0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Roading Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha.
1: Hallöchen.
0: Ach ja, neue Woche neues Glück, sage ich immer.
1: Nee, die Woche war doof.
0: Ja, das ist eine liebevolle Umschreibung, wenn man sich die letzten Tage anguckt.
1: Nein, 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 nein. da war ab Montag war schon doof. <lacht> Hey, ich habe meine erste Impfung bekommen. Yay, ich habe mich so gefreut, endlich den Chip. Ich habe mich auf die ganzen Impfnebenwirkungen gefreut. Ich habe gedacht, ich könnte Spotify jetzt endlich aus dem Arm raus bedienen. Und was ist? <lacht> Nix. Meine, meine lieben Schwurbler, falls ihr jemand zuhört, was labert ihr für ein Blödsinn? Ich habe mich echt auf Schmerzen und gefreut. Ich habe mich darauf gefreut, dass Kinder umkippen, wenn ich an ihm <lacht> vorbeirenne. Und nichts passiert. Ist das ist Inter echt enttäuschend. Ist dein Internet wenigstens schneller geworden? Nein, auch nicht. Ich habe sowieso oder so eine 1 gigabyte Leitung. Äh, Terabyte, Nein. Entschuldigung.
0: Vielleicht der solltest du mal umgucken, wegen Umtausch äh, dich informieren. Ich
1: habe nachgefragt, also, bevor sie mir eingepflanzt hat. Die hat nur doof geguckt. Aber es war sowieso lustig, weil jetzt mit der Spritze ankam, als sie so bereit für ein bisschen Geldsaft. Das fand ich nicht lustig. <lacht> okay, deine, deine Woche war offensichtlich sehr schrecklich. Ja, total. <lacht> Bei den Themen, die ich diese Woche bearbeitet habe, Total.
0: Aber also das ist der Rest der, der was Welt Ich sag mal so,
1: die letzten zwei Wochen haben die Woche eigentlich echt schlimm gemacht. Äh, die letzten zwei Tage. Siehe ähm, Golf von Mexiko und äh, wo war das andere Banks?
0: Äh, Rumänien, wenn ich mich recht erinnere. Aber man sollte, also das war, glaube ich, diese Ölraffinerie, die da in die Luft geflogen ist.
1: Das ist echt heftig. Gott, da brauchst du echt Abwechslung. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt so Außerirdische bei uns auf dem Planeten kommen und meint, so, wir machen, wir sind da, um die Erde zu zerstören, da kann man sich auch hinstellen. Leute, sagen, also, viel zu spät, wartet einfach noch einen die, Tag. das kriegen wir auch noch jetzt hin. Die Sorte von Abwechslung habe ich nicht gemeint. Ich dachte jetzt eher an so etwas wie so ein paar
2: japanische Köstlichkeiten wie Schokolade oder Süßigkeiten mhm.
1: oder sowas. Klappt momentan leider auch nicht, denn es ist leider auch in Japan zu einer Naturkatastrophe wiedergekommen. Ähm, aktuell hat, äh, gibt es eine... Starkregenwarnung an der, Pazifisch, an der Pazifikküste von Japan. Ähm, dass man halt mit sehr vielen äh, schweren Regenfällen, Schlammlawinen etc. und so weiter ähm, rechnen muss. Und genau heute, also an dem Tag, an dem wir aufnehmen, wir nehmen ja immer samstags auf, beziehungsweise samstags, sonntag und äh, am Mittwoch veröffentlichen wir und halt heute äh, ist die Stadt Atami von einer Schlammlawine überrollt worden. Da kam halt ordentlich was runter äh, von einem Berg, der halt angrenzend war. Also die Bilder sehen wirklich heftig aus. Die Lawine hat zehn Häuser komplett zerstört. 20 Menschen werden aktuell noch vermisst. Man geht davon aus, dass zwei Menschen verstorben sind und mehrere Menschen sind noch in ihren Häusern eingeschlossen. Also es ist wirklich richtig, richtig heftig. Und ähm, die Warnung gilt halt noch bis Montag. Man merkt also, in Japan geht gerade halt wieder die Katastrophenzeit im Prinzip los. Ähm, ja, und es wird halt immer schlimmer.
2: Ja. Das ist die Saison, nicht wahr? Das ist die Saison für die Regensaison und dann die Taifu-Saison? Die kommt ja immer in Japan, aber es wird immer ausufernder.
1: Ja, also man hat das halt gemerkt. Wir haben letztes Jahr über schwere Regenfälle, die zu Überflutung geführt haben, gesch äh, geschrieben. Wir hatten davor, also 2019, ganz, ganz schwere Regenfälle. Ich glaube, das ging so 2017 los. Und ähm, es, wird, es wird halt wirklich mehr. Man merkt es halt, die Intensität und, und ähm, ja, das, also die, die Menge, die der Landfläche, die zerstört wird, äh, das ist wirklich viel, viel intensiver geworden. Und mittlerweile gehen sehr viele Studien und auch die japanische Regierung davon aus, dass es halt wirklich am Klimawandel liegt. Was es eigentlich nochmal deutlich unterstreicht, dass wir endlich was gegen den Klimawandel weltweit unternehmen müssen. Äh, beziehungsweise die gesamte Welt muss dagegen was unternehmen. Aber gut, das wird mit Deutschland wahrscheinlich so nichts werden, wenn das so weitergeht. Ähm
2: also nicht so schnell, wie es eigentlich notwendig wäre. Ich bin mir sicher, ja. die werden was machen wenn es dann eigentlich schon fast zu spät ist oder
1: zu spät. Äh, nee, also ganz ehrlich, wenn wir Laschet als Bundeskanzler bekommen, dann äh, brauchen wir auf Klimaschutz nicht. Mm -mm. Immerhin wurde, was war das letzte Woche, oder war das diese Woche noch sogar beschlossen, äh, hier in NRW, dass man nicht mehr gegen, äh, in, zum Thema Klimawandel klagen darf. Also von daher... Und äh, immer daran denken, ähm, diese, diese Mana-Anzüge, die äh, Friday der Future trägt, äh, die gelten jetzt in NRW im Prinzip als äh, verboten. Die werden ungefähr gleichgestellt mit der Nazi-Uniform.
0: Noch Fragen? Aber um mal zurück auf Japan zu kommen. Äh, der japanische Regierung ist ja sehr, sehr bewusst, was da eigentlich abgeht. Das Problem ist, wo mit diesen starken Regenfällen haben sie mit einer Naturgewalt zu kämpfen die nur sehr schwer sich irgendwie bändigen lässt. Also Überflutungen, gut, da kann man vielleicht rechtzeitig Bescheid sagen, Häuser höher bauen. Das Problem sind aber tatsächlich diese Erdrutsche, weil wie Erdbeben lassen sie sich nach wie vor so gut wie gar nicht hervorsagen. Das heißt, wenn es passiert, kann man eigentlich nur reagieren, reagieren wenn es eigentlich schon am runterstürzen ist und wer schon mal eine Lawine gesehen hat oder allgemein das Video sich anschaut bei uns im Artikel, der weiß, da bleibt nicht viel Zeit zum Wegrennen.
1: Ja. Äh, äh, nein, definitiv nicht.
2: Das hält doch nicht auf. Ja. Das, ich befürchte
1: halt, äh, wir werden dieses Jahr auch noch über mehr schlimme äh, Naturkatastrophen oder äh, den Auswirkungen schreiben. Es ähm, ist einfach nicht schön, sowas mitzubekommen. Besonders es die, ist die Natur, so, man kann
0: es nicht aufhalten.
1: Ja, aber es, es kommt ja bei uns noch hinzu, dass ja einige von uns natürlich Freunde auch noch äh, in einigen Regionen haben. Also ich habe zum Beispiel äh, einen sehr guten Bekannten, der in der Nähe von Atami wohnt, da wird dann erstmal schon anders. Ja
2: und ganz ehrlich, wenn irgendjemand in den Kommentaren
1: sagen möchte, dann
2: sollen die nicht dort bauen, wo es gefährlich ist, das äh, bitte stecken lassen, denn in Japan ist das nicht so einfach. Nur etwa 15% von der ganzen Landmasse ist eigentlich so regelrecht bewohnbar, weil es flach genug ist und da muss man alles nehmen, was man kriegen kann. Und auch, ja die japanischen Architekturen sind eigentlich auch so gebaut, dass sie gegen die meisten Naturkatastrophen gut ge geschützt sind, gegen Erdbeben. Und die Sintflutartigen Regenfälle, die manchmal in Japan kommen, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, wie die da ähm, technisch das ausgeklügelt haben, um dagegen vorzuarbeiten. Da gibt es riesige Tunnel, um die Wassermassen aufzufangen. Oder an jeder normalen Straßenecke gibt es an der Seite so ähm, so kleine Minikanäle.
0: Das also, Problem ist halt nur, ja. dass es mittlerweile nicht mehr ausreicht, ne?
2: Ja, es ist halt alles über dem Niveau zu der Zeit, wo man das gebaut hat im Moment, ne? Ja,
1: und die Intensität nimmt halt zu. Und ähm, es gab jetzt, vor zwei Wochen kam eine Studie raus, dass halt Taifune in Japan immer stärker werden. Ähm, also vor Dingen langsamer und dadurch äh, viel intensiver oder die Intensität steigt und äh, dadurch natürlich auch die Zerstörungsgewalt. Also die Menschen müssen sich da noch auf einiges anstellen.
2: ja. Ja, oh Mann, ich. die Natur ist schon schlimm genug, aber dann, hat, dann macht der Mensch sich natürlich so seine eigenen Probleme, logischerweise. Ne? Ja,
1: darin sind wir gut. <lacht> ja, weil wir gerade bei eigenen Problemen sind. Ach Gott, kommen wir zu Corona. Oh
0: ich wusste es.
1: Ja, leider, leider spielt das halt auch wieder eine Rolle, denn das Problem ist, ähm, in Tokio steigen die Zahlen gerade wieder, denn äh, nachdem der Ausnahmezustand beendet wurde, das war am 20. Juni, Seitdem erobern eigentlich die Menschen die Innenstädte wieder zurück. Das haben Daten von äh, NTT Docomo gezeigt. Äh, also der Fußgängerverkehr hat an diversen Hotspots extrem zugenommen. Vor allen Dingen halt auch in Tokio. Und äh, naja, es ist irgendwie gar kein Wunder, dass dann die Zahlen wieder fröhlich nach oben klettern. Ähm, Problem an der ganzen Sache ist halt, dass ähm, der Sk Gesundheitsgremium der Stadtverwaltung Tokio, also jede Großstadt hat prinzipiell ihr eigenes Gesundheitsgremium, ähm, mittlerweile sagt, also erstens, die Zahlen steigen halt schneller an als bei der letzten Welle, die ist ja noch nicht wirklich allzu lange her und zum anderen ist halt das Problem, dass die Delta-Variante äh, mittlerweile schon 30% der Infektion ausmacht und das Problem bei der Delta-Variante ist halt, die ist ansteckender. Hm. Was in einem Pulk Menschen nicht ganz so gut kommt. Plus die kleine Tatsache, dass immer noch die Olympischen Spiele nur ein paar Tagen, äh, paar Wochen sind, ne?
2: Ja, in, in in Tokio bist du sowieso. Der Standardzustand der Menschen ist in einem Pulk, ne? Das ja. ist also...
1: <lacht> Kann man so ausdrücken. Ja, also es, es ist halt wirklich schlimm. Mittlerweile ist es so, dass der Olympische Fackellauf, der startet jetzt demnächst in Tokio ähm, in zwei äh, Hälften. Die erste Hälfte ist schon fast von allen öffentlichen Straßen verbannt worden. Nur so ein paar kleine Regionchen dürfen sie noch auf der Straße lang latschen. Bei der zweiten Hälfte steht es noch nicht fest, aber da können wir eigentlich fast von ausgehen. Und es wird gerade wieder darüber diskutiert, ob man nicht doch lieber äh, keine Zuschauer zulässt zu den Olympischen Spielen. Allerdings gibt es ein kleines Problem, was eigentlich ja, woran keiner gedacht hat, außer ein finniger Journalist in Japan. Denn ähm, naja, Zuschauer sind das eine, aber es sind ja auch zigtausend Karten an VIPs, also sprich Sponsoren, äh, Funktionären und so weiter rausgegangen. Und die laufen ja nicht unter Zuschauer, die laufen genau genommen unter ähm, ja Zubehör wahrscheinlich. Und die dürfen trotzdem in die Stadien. Das heißt, selbst wenn man sagt, wir lassen nur 10.000 Zuschauer zu pro Veranstaltungsort, es werden trotzdem mehr. Ja. Und denen kann Japan das übrigens auch nicht verbieten, das ist der nächste Witz. Das kann nur das IOC. Und das IOC hat keine Lust dazu.
0: Ja, ja das die, wissen wir ja schon.
1: <lacht> die müssen sich wirklich überlegen, wie sie das anpacken.
2: Weil man hat ja gemerkt, als die den Aufnahmezustand aufgehoben haben, haben die Leute gleich so eine Erleichterungsreaktion davon gehabt. Da hat man nicht unbedingt die korrekte Nachricht geschickt. Also man sollte das vielleicht anders machen können. Hoffentlich lernen sie daraus ein wenig.
1: Nicht wirklich. Das Problem ist halt, ähm, Japan kann nicht solche Einschränkungen für die Menschen direkt ähm, erlassen. Also wie zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, wo du dann sagst, okay, Leute, wir machen jetzt hier mal ein Lockdownchen. Das geht halt nicht. Und das Problem äh, auf der anderen Seite ist halt, man hatte gesagt, okay, Ausnahmezustand vorbei, dann verhängen wir jetzt diesen quasi Ausnahmezustand, also diese Vorstufe, aber man hat halt eben ganz viele Dinge trotz allem wieder erlaubt, darunter halt eben äh, dieses ne, Trinken im Restaurant etc. und so weiter. Und wir wissen, Japaner und Trinken, das funktioniert. Äh, vor allen Dingen, wenn man Geselligkeit hatten nach, äh, nach, ähm, nach dem Feierabend. Aber das, das Ding ist halt eben eigentlich, die Menschen sind es leid, sich immer selbst einzuschränken. Und das sind sie ja schon seit etwas längerem. Und äh, natürlich spielen auch ein bisschen die Olympischen Spiele eine Rolle, weil klar, äh, pf, die Spiele finden auf jeden Fall statt. Man hört hier überhaupt nicht auf wann und warum sollen wir uns denn dann zurückhalten? Also das Denken kann ich zumindest nachvollziehen. Ja,
2: aber ich glaube, dass es in Japan noch die Chancen gibt, die Leute so zu beeinflussen, weil nehmen wir doch mal die Ausnahmezustände, der Japaner, da wurde nicht so wirklich viel verboten oder eingeschränkt und Nö. trotzdem hat es was gebracht, indem man einfach nur sagt, ihr seid im Ausnahmezustand, die Leute haben sich zurückgehalten. Das merkt man ja dann, wie sie sich behandeln naja, als er aufgehoben wurden.
1: Mehr oder, oder weniger. Was das Beeinflussen angeht, da hat der Ex-Premierminister Abe jetzt ein ganz lustiges Interview gegeben, der hat nämlich einfach frech gesagt, die gesamte Kritik gegen die Olympischen Spiele ist anti-japanisch. Ähm, nein. Ja, das, das hat er gesagt, dass das nicht so ist, das weiß ich. Aber, ja, ich meine, wer kauft es dem ab? Das ist, das ist ein kleines bisschen zu albern, oder? Ja, das glauben tatsächlich dann doch in dem Moment sehr viele. Er meinte halt auch gleichzeitig im Interview, dass die Olympischen Spiele wichtig für den Zusammenhalt im Land ist, denn wenn ein japanischer Sportler was gewinnt und gute Leistungen bringt, dann stärkt das eben den Zusammenhalt. Also die Töne werden mittlerweile schon heftiger von beiden Seiten. So von den Gegnern genauso wie von den Befürwortern.
2: Ach, wir haben ja noch, wie viel? Drei Wochen? Ein bisschen mehr.
1: Ja, ungefähr. Naja, und da gibt es halt noch so ein paar Kleinigkeiten, also wie zum Beispiel, ähm, dass das Personal, das bei den Olympischen Spielen arbeiten darf, also vor allen Dingen das japanische Personal, wie zum Beispiel Busfahrer oder auch Security-Männer, ja, die wurden beim Impfen bisher ja irgendwie so ein bisschen vergessen. Was vielleicht unpraktisch ist, weil sie halt direkten Kontakt mit den Sportlern haben werden. Aber naja. Äh, das ist...
2: Das, das hat doch dann gar keinen Sinn, oder? Wenn alle Sportler geimpft werden, aber alle Leute, die um sie herum wuseln, nicht geimpft sind, dann... Pff.
0: Ist ein bisschen unpraktisch. Ja, dem stimme ich zu. Das macht nicht viel Sinn. Aber tatsächlich hat äh, das Organisationskomitee ja schon von einer Weile mal sowas angedeutet, auch in Form der Freiwilligen, weil die haben gefragt, naja, was ist denn jetzt eigentlich? Das ja, war, aber, um die geht, ich,
1: aber um die geht's nicht. Ja, das, ja aber ich
0: meinte nur, dass, dass das Organisationskomitee schon relativ früh hat durchblitzen lassen, dass sie nicht in der Lage sind, das ganze Personal, egal ob freiwillig oder nicht, zu üben, weil sie einfach nicht die Kapazitäten und Ressourcen dafür haben. Richtig.
1: Einige äh, Firmen haben mittlerweile schon Anfrage an die Regierung gestellt und auch an das Organisationskomitee. So, hey Leute, was ist denn hier mit unseren Mitarbeitern? Wie wäre es, wenn ihr die mal impft? Äh, da gab es dann keine Antwort. Da haben ich sie keine Antwort.
2: Antwort.
1: <lacht> ja, wie ignorieren es mal. Wobei man auch dazu sagen muss, Japans Impfkampagne gerät allgemein gerade so ein ganz, ganz klein bisschen ins Schleudern. Denn äh, der Impfstoff war knapp. Haha, <lacht> wer hätte das erwartet? Äh, sie haben doch gerade eben erst Fahrt aufgenommen. Oder haben Sie es falsch im Kopf? Und das ist das Problem. Fahrt aufnehmen... Heißt aber nicht, dass sich dann schlagartig der Impfstoff im Lager vermehrt. Ich glaube, das hat die Regierung da vielleicht ein bisschen ähm, falsch eingeschätzt, <lacht> vorsichtig ausgedrückt. Nee, es ist tatsächlich so, dass ähm, die äh, Kampagne hatte vor ein paar Tagen erst eine Million Do äh, Impfdosen pro Tag erreicht. Also wirklich super, weil... Ähm, aber hatte dann, äh, Quatsch nicht, aber, Entschuldigung, ähm, Suga hatte dann auch gleich das Ziel formuliert, ja, bis November sind alle, die geimpft werden wollen, geimpft und so weiter und so fort. Und dann stellte sich jetzt halt heraus, äh, die, ja, Moment mal, wir haben da ein klitzekleines Problem, denn äh, wir können gar nicht so viel Impfstoff liefern, wie jetzt eigentlich benötigt wird. Dementsprechend haben jetzt auch schon ganz viele Gemeinden gesagt, äh, ja, tut uns leid, Leute, wir nehmen erstmal keine neuen oder vergeben keine neuen Impftermine, sondern wir machen erstmal jetzt die Zweitimpfung. Und das Impfprogramm am Arbeitsplatz wurde auch eingestellt, das war eigentlich tatsächlich sehr erfolgreich und dafür wurde der moderne Impfstoff genommen, das Problem ist halt, ja der ist im Prinzip alle. Okay, ähm, war das jetzt ein
2: Fehlverhalten von der Regierung, haben ja. die nicht gescheit gemanagt, weil das war ja ihr Ziel eindeutig und wörtlich so gesagt, mhm. dass sie so schnell wie möglich impfen und dass äh, sie wollen, dass ihre Impfkampagne auch so schnell wie möglich Fahrt aufnimmt und dann ganz, ganz schnell das alles macht. Richtig. Wir hatten ja richtig optimistische Vorstellungen davon. Dann hätten sie doch eigentlich doch auch dafür die Menge an Impfstoff einkaufen
1: wollen. Das haben sie im Prinzip ja? getan. Womit sie aber nicht gerechnet haben, ist, dass die ganze Welt wahrscheinlich Impfstoff haben möchte und dass es deswegen die Verschwierigkeiten gibt. Hm. Äh, ich Yeah. Hinzu kommt, Moment, muss noch eine Sache dazu erwähnen. In Japan sind das zwei Impfstoffe zugelassen. Das ist einmal der von BioNTech, der wird halt in den Gemeinden verimpft. Und das ist halt der von Moderna, der wird eben für die Impfkampagne am Arbeitsplatz oder für die Massenimpfung benutzt. Es gibt ja zwei Massenimpfstellen, eine in Osaka und eine in Tokio. Mann, ist das ein schwieriges Wort. Ähm. Und da wurde natürlich äh, ordentlich äh, durchgeimpft. Also ich meine, die Impfstellen haben schon teilweise bis zu 25.000 Menschen pro Tag äh, durchlaufen lassen. <lacht> ja, das war ganz ordentlich, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das Problem ist halt, man hat wahrscheinlich überschätzt, erstens, dass sich haufenweise Unternehmen und auch Universitäten melden und sagen, ja, komm, ne, dann impfen wir halt eben schnell hier alle, die bei uns rumhopsen, gar kein Thema, dann können wir das beschleunigen. Naja, und auf der anderen Seite äh, ist halt das Problem, ähm, ja mit Lieferengpässen hat da niemand gerechnet. Ah, das ist echt traurig. Da tun sie mir echt leid.
2: Die Impfbereitschaft war so im Aufblühen und dann ist kein Impfstoff da jetzt.
1: Richtig. Und das Ganze, ähm, also die äh, Gemeinden geben halt eben der Regierung die Schuld und sagen halt auch selber, Leute, hier herrscht ein totales Chaos, macht endlich einen Plan. Äh, das fordern sie aber jetzt schon seit Wochen und irgendwie, äh, ja, kommt ja nichts, ne?
0: Ich außer auch Versprechungen
1: hinweisen. von sogar...
0: Ja, na gut, das ist, das ist ja unser altbekanntes Schema. Aber ich wollte auch darauf hinweisen, weil du gerade sagtest, es gibt bisher nur zwei Impfstoffe. Ja, das ist nämlich, das stimmt. Aber Japan hat doch bereits die. die Patente für AstraZeneca und der wurde jetzt eigentlich in Japan die ganze Zeit schon sehr, sehr fleißig produziert. Man hält den aber nur zurück, weil man noch Gesundheitsbedenken hat. Weswegen man den jetzt zu Millionen in andere Länder verschenkt.
1: Richtig! Oh Gott! Das ist nämlich der nächste Spaß. Versteht übrigens auch keiner. Es ist, es ist, äh, ja...
0: Äh. Theoretisch gibt es genug Impfstoff. Sie verwenden den bloß nicht, weil sie Angst haben, dass, ja dass diese weiß ich nicht, minimalen Risiken da mhm. sich weiter auf Japan auswirken und statt das finde ich sowieso ein bisschen asi zu sagen so hey wir haben Impfstoff die geben wir unseren Leuten nicht weil ja im Prinzip uns nicht gut genug ist und deswegen gehen wir in Ländern die nicht genug Kohle für das andere Zeug haben
1: ja also wenn man hinh
0: genau hinhört ist das ein bisschen also äh. man,
1: vor allen Dingen finde ich die japanischen Medien haben das wieder super gemacht da kam dann um 9 Uhr die Nachricht hä, hä die Impfkampagne hat Probleme und um 9.30 Uhr kam dann, sogar hat gesagt, man verschenkt ganz viel AstraZeneca in andere Länder. Also ohne Witz, die standen original übereinander, die Nachricht auf jeder Newsseite. Das war herrlich mit anzusehen. Das, was ich da nenne, als Normalbürger, vielleicht ein bisschen verarscht fühlt, hätte man sich auch denken können. Das,
0: das wollte ich auch gerade sagen. Wenn ich das als Deutscher lesen würde, ich sage so, habt ihr den Arsch offen? Ich warte hier und den Rest, also nicht, dass ich natürlich den anderen Ländern das gönnen würde, aber wie gesagt, mit der Begründung, das ist ja eigentlich... So produziert wurde das ausreichend für, für Japan da, um dann zu sagen, ja oh, nee, das ist so viel so zu, nee, wollen wir nicht, hier bitte habt ihr dann. Oh. Ah.
1: Aber die Impfkampagne hat noch ein drittes Problem und das sind die Impfverweigerer, inklusive der Schwurbler. Die sind in Japan mittlerweile auch ziemlich aktiv, wenn auch eher online. Also Japan haben das große Vergnügen, die gehen in der Regel nicht auf die Straße, die Glücklichen. Ähm, aber die Schwurbler werden im Internet langsam immer mehr, natürlich mit den gleichen Argumenten, die wir hier auch so in Deutschland kennen, äh, die werden nämlich einfach mal rotzfrech importiert. Und das sorgt dafür, dass das Impf, also die Ablehnung gegen das Impfen bei den Leuten, die eh noch am Überlegen sind und so leichte Bedenken vielleicht wegen Nebenwirkungen haben, halt noch größer wird. Äh, was mittlerweile dazu führt, dass die Regierung befürchtet, äh, schette Pups, ich glaube, wir kriegen doch nicht so viele geimpft, wie wir eigentlich impfen wollen. Ah oh ja,
2: das Geschäft mit der Angst ist irgendwie global gleich, was yep. das
1: angeht. Und
2: das ist eine Sache, bei der die Regierung meiner Meinung nach Erfolge hätte erzielen können mit einer gescheiteren Werbekampagne.
1: Naja, das Problem ist halt, traditionell ist ja Japan impfentechnisch ein bisschen skeptisch. Dafür haben wir schon vorherige Kampagnen gesorgt. Man nehme die HPV-Impfung. Da gab es ja ordentlich Berichte in japanischen Medien über etwaige Nebenwirkungen und so weiter, Konnte man, also klar, Nebenwirkungen gibt es ja, aber es wurde gut aufgebauscht. Eine der beliebtesten Fakten ist übrigens, dass Frauen unfruchtbar werden und das hält halt wirklich auch ganz, ganz viele Frauen davon ab zu sagen, ja, dann gehen wir uns halt immer impfen lassen, ne?
2: Okay. Ist das immer noch die. Ich dachte, in Japan ist Kinderkriegen im Moment nicht so das große Ding, aber äh, das schreckte trotzdem dann ab.
1: Ja, das schreckt also,
2: tatsächlich man, ab. Natürlich ist es Unsinn. Ne? Da musst du erstmal äh, irgendeinen Impfstoff oder irgendeine Medikamentenkombination äh, finden, die Unfruchtbarkeit hervorruft. Da ist nicht so viel.
1: <lacht> yeah. okay. Ja. Das Schlimme an der ganzen Situation ist halt, dass äh, diese Fake News nicht von irgendwelchen dahergelaufenen kommen oder selbsternannten Führern, die um Geld betteln, so wie wir das hier von unseren äh, Querdenkerchen kennen. Ich möchte ja nicht wissen, was der, äh, wie, wie heißt der Anführer von Querdenken? Oh
0: Gott, wir wollen gar nicht erst den Namen nennen. Wir ja, aber der, 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 der Battle <lacht>
1: zumindest um die Wette nach Geld. Der muss echt mittlerweile ein gutes Leben führen. Nee, in Japan sind das tatsächlich Leute, die auch wirklich Reichweite haben. Darunter halt Mangakars, berühmte Ärzte und auch kleine Zeitungsverleger sind dabei. Und ja, die machen halt ordentlich ähm, Welle.
2: Uns praktisch.
1: Das Problem ist halt, einmal in die Welt gesetzt, wirst du halt in Fake News nicht mehr los, ne?
0: Ach. Ja, was auch so ein Problem ist bei Japan, dass vor allem Politiker manchmal nicht so genau nachdenken, was sie da eigentlich sagen. Da wollen sie eigentlich nur so ein Beispiel rauskloppen. Und dann formulieren die das aber meistens so ungünstig, dass man meinen könnte, dass sie das selbst meinen. Also wir hatten das in der Vergangenheit auch schon, dass halt Leute mhm. sowas gesagt haben wie so, ja, wir müssen ja die Sorgen für sowas und sowas ernst nehmen. Und dann hieß es, oh ja, der denkt, dass das wirklich so ist. Und dann meinte er, nee, eigentlich wollte da nur ein Beispiel geben und die Leute sollen sich ruhig impfen lassen. Aber ja, ist ein bisschen ja,
1: ja, ja. doof gelaufen. So, so ein ganz klein bisschen. Also laut einer Studie der Kaiko University School of Medicine in Japan gibt es momentan ähm, oder sind momentan 79,1 der Menschen in Japan noch am überlegen, ob sie sich impfen lassen sollen oder lieber nicht. Zwar hat Japan eine verhältnismäßig hohe äh, Impfbereitschaft, ähm, also jetzt äh, zu anderen Impfungen, die da im Land stattgefunden haben. Aber ja, es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die wirklich skeptisch sind. Und die das dann zu befeuern, das ist natürlich schon ziemlich ähm, doof. Denn, und da kann man mir jetzt auch vorwerfen, was man will, eine normale Herdenimmunität, also mit Durchseuchung, wird definitiv in dem Land garantiert sehr, sehr viele Menschen äh, das Leben kosten. Gut, ich meine, das wird in jedem Land ordentlich Leben kosten. Und auf der anderen Seite ist es halt so, naja... Japan ist abhängig vom Tourismus. Vielleicht sollte man das dann so vielleicht ein bisschen fördern, weil das könnte sonst ganz schön nach hinten losgehen.
2: Ja, für alles wäre es besser, wenn Japan schneller gehen wäre. Das wäre für die Regierung Natürlich. nur Plus. Also sollte sie sich echt mal dranhängen. Ich bin ja auch jetzt ein bisschen skeptisch. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wer davon halten soll, diese Pläne, die Impfkampagne am Arbeitsplatz aufzugeben und die Impfzentren, die großen Massenimpfzentren dann später zu schließen. Stimmt, die werden im
1: August geschlossen. Ist das alles nur vorübergehend, bis man wieder Impfstoff hat? Mm -hmm. oder? Das war sowieso geplant. Also ähm, die Kampagne wurde ursprünglich, haben sie erstmal die Anmeldung gestoppt für diese Kampagne. Weil das einfach, die sind ja überrannt worden. Also es haben ja so viele Firmen gesagt, machen wir mit. Es haben sich sogar äh, viele Bars zusammengeschlossen und gesagt, komm, machen wir auch mit, da kriegen wir hier alles schneller durchgeimpft. Das Problem ist halt, ähm, ja, es kommt kein Impfstoff von Moderna mehr nach. Es ist aber schlicht der ergreifend keiner mehr bestellt worden.
2: Hm, äh, bitte, wie ist, äh, okay das ist jetzt nicht nur, weil wir Lieferschwierigkeiten haben, sondern auch, weil die Regierung einfach geschlafen hat. Das von ja, also bei, bei der hat.
1: Impfkampagne für Arbeitsplätze ist es, weil die Regierung wirklich gepentert wie Weltmeister. Oh Gott. Äh, bei dem anderen Impfstoff ist es halt so, es gibt halt momentan Lieferschwierigkeiten äh, mit dem BioNTech-Impfstoff. Ähm, Und die Menge, die halt eh schon da ist, ist halt einfach zu klein. Und natürlich, die Verschwendung von Impfdosen ist extrem hoch in Japan. Das darf man auch nicht vergessen, übrigens. Mm.
2: Jetzt, oh Gott, jetzt würde ich echt mal gern wissen, was die Experten dazu sagen, wie weit sich das verzögert dadurch.
1: Ähm, mittlerweile wird davon ausgegangen oder einige Experten gehen davon aus, dass erstmal November sowieso, oder das gesagt, beziehungsweise Oktober, November, äh, dass der Termin schon lange nicht mehr haltbar ist und äh, man rechnet mittlerweile mit Mitte nächsten Jahres. Oh Gott, ne, okay. Also mal so wer schon seine Sachen gepackt hat und sagt, hey, ich bin jetzt bald geimpft und ab nach Japan. Äh, nee, Leute, wartet mal lieber noch ein bisschen, das wird noch eine Weile dauern. Zumindest bis nach den Olympischen Spielen. Ja, lassen wir jetzt erstmal noch die fünfte Welle durch und dann schauen wir weiter. Weil die so, wird die definitiv Sechste kommt oder wie. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber die fünfte wird definitiv kommen, damit rechnet eigentlich mittlerweile eigentlich jeder Gesundheitsexperte in Japan rechnet damit, weil die Regierung einfach zu stur ist und nicht einsieht, dass die Olympischen Spiele im Prinzip ähm, vielleicht keine so gute Idee sind und man sie als Superspieler event ansehen könnte? Hm, wer weiß. Ja, Mann. Werbung. Michael, nee, jetzt ist
2: mal echt genug mit Corona bin ich der Meinung, wir brauchen mal eine Pause und irgendwas Süßes, ein paar Bonbons oder Süßigkeiten aus Japan. Hast du da was für uns?
1: Stimmt, da empfehlen wir euch Nagumi und zwar also japanische-lebensart.de denn das ist ein Online-Shop, der ganz, ganz viele Leckereien aus Japan hat. Was denn Sinne des Wortes übrigens. Ich mag mir den Shop eigentlich gar nicht angucken. Ich will gleich wieder bestellen. Also wirklich eine Auswahl an Produkten, die halt auch aus Japan kommen und nicht so wie bei vielen anderen Online-Shops, wo du dann meistens koreanisches oder chinesisches hinterhergeschmissen bekommst, weil äh, der Import ist günstiger. Äh, nee, bei Nagomi gibt es tatsächlich äh, japanische Produkte. Zwei, drei Ausnahmen, glaube ich, gibt es, aber das ist, äh, steht jeweils auf der Produktseite. Ähm, können wir euch sehr empfehlen? Also ich habe das schon sehr, sehr häufig bestellt und ich liebe diesen Shop. Hinzu ja? kommt, man kriegt auch ordentlich Service, das heißt, wenn ihr da bestellt, äh, irgendwelche Zutaten, dann bekommt ihr auch immer ein Rezeptchen dazu oder eine Anleitung, wie ihr zum Beispiel den Tee vernünftig aufbrüht und also solche Sperenzien.
2: Ich meine, das Kalpis ist schon etwas teuer, aber ich habe so lange nicht mehr getrunken. Oh, es ist so lecker. Mhm.
1: Und so eine Flasche hält ewig, also wenn man das jetzt nicht gerade übertreibt. Ähm. <lacht> la, la, la. <lacht> ich liebe dieses Zeug, das ich kaufe, es mir momentan nicht. Übrigens auch, wer größere Mengen bestellen will, kann immer den Service anschreiben und fragen, ob es ein bisschen Rabatt, äh, Rabatt gibt. Ähm, die sind da eigentlich relativ offen. Also es ist, ähm, ich, ich finde dort einkaufen ist eigentlich recht angenehm.
2: Ah, das ist schön. Äh, das ist was für die Erfrischung.
1: Das ja, die geben die sich in meinen Augen schon ziemlich Mühe. Also ich hatte ein paar Mal Fragen und äh, die wurden also mehr als äh, ausreichend beantwortet im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, die versuchen halt alles für ihre Kunden zu machen. Und von daher. Ähm, ist eigentlich mein Lieblings japan shop wenn ich ehrlich bin.
2: Ich meine, es ist ja nicht nur Essen. Es ist ja auch äh, so Kleinigkeiten für den Tisch und für das Regal, nicht wahr?
1: Ja, natürlich auch ein bisschen Kleidung und so weiter findet man dort. Aber es sind halt immer Besonderheiten. Also zum Beispiel ähm, da kann man da auch frische Wasabi kaufen. Der ist eh allgemein super schwierig zu kriegen. Und was ich besonders cool finde, das ist eine Wasabi-Paste aus der Tube mit Wasabi drin, also wirklich Wasabi und nicht so, wie man das kennt, <lacht> dass da irgendwie zwar was draufsteht von Wasabi, aber da findet man eigentlich nur das ist nicht normalerweise drin, irgendwas, was das zwar grün macht und ich glaube Rettich und rote Beete oder irgendwie sowas.
0: Äh. Ja, da wird immer gern mit, mit, mit Meerrettich und so gepuncht. das Boah. ist so Weißt du, das Schlimme ist auch, die meisten Deutschen, die das halt nur für so ihr 1-Euro-Sushi immer nehmen, die kennen den Unterschied überhaupt nicht. Die, die sind da also so begeistert davon und denken, oh, das ist im Prinzip nur grün gefärbt, der Senf, aber auch gut.
1: Richtig. Also es ist wirklich ein Unterschied, wie Tag und Nacht und auch sonst die Produkte. Also vor allem die Süßigkeiten sind toll. Besonders die
2: Wasabi-Paste ist gar nicht so teuer. Mmh. Nee,
1: überhaupt nicht. Also, Jetzt hast ähm, du
0: Matze angezapft schon mal. Ich finde
1: find klar, hier und da sind die Preise schon ein bisschen höher angesetzt, aber das äh, ist halt auch dem geschuldet, weil das muss man erstmal sonst in Deutschland irgendwo finden. Ähm, und von daher, ähm, ja, schaut mal vorbei. Wir können es euch sehr empfehlen. Ähm, wie gesagt, ich habe das schon öfters gekauft. Ich glaube, denkst du auch, ne?
0: Ja, also ich habe da auch bestellt und ich war bisher ähm, eigentlich immer zufrieden. Also ich kann mich nicht beschweren. Die Ware ist gut. Man ist, wie du bereits sagtest, sehr nett und freundlich, zuvorkommend und die Rezepte sind auch ziemlich cool. Oh ja. Oh, schön. Aber jetzt sollten wir, glaube ich, weitermachen, weil langsam kriege ich Hunger. <lacht> <lacht> ja. haben, haben wir doch
2: so
1: was Schönes aus
2: Japan? Ich meine, jetzt, wo wir schon dabei sind.
1: Ja, juhu. In Japan sind die Grundstückspreise zum ersten Mal seit sechs Jahren gefallen. Also, Leute, wenn ihr in Japan ein Grundstück kaufen wollt, dann jetzt oder nie. Ach nee, halb im Moment nie, weil die haben ja das Gesetz für den Landkauf für Ausländer geändert. Ach du, ich wann war denn das? Ich
0: Anfang des her. Jahres, Anfang des Jahres war das, glaube ich, aber Ui. man muss dazu sagen, ich weiß, viele sind sehr panisch geworden und meint, ich hätte mhm. so gerne einen Haus für die alten Zeiten, dann später. <lacht> ähm, das ist immer noch möglich, es geht tatsächlich nur für größere Investoren, also wenn ihr vorhabt, da jetzt euch ein Hotel hinzuzimmern, dann wird es schwierig. Und es wird auch schwierig, wenn ihr versucht, ein Grundstück in der Nähe von irgendwelchen Militärbasen zu kaufen, weil ich wüsste nicht, warum irgendjemand das wollte. Nee. Ich wollte also, gerade sagen, das, also. Das verstehe ich auch nicht, aber ja, also wenn ihr euch irgendwo ein nettes kleines Grundstück in Grün mit einem kleinen Häuschen kaufen wollt, das ist immer noch möglich. Aber seien
1: wir doch mal ehrlich, <lacht> wenn man sich schon irgendwie ein bisschen Geld in Japan investieren will, dann kauft man sich doch bestimmt so ein altes Haus und renoviert das einmal, oder? Also wenn, dann muss es doch stylisch und cool sein.
0: Ja, natürlich, da gibt es vor allem in der ländlichen Region unglaublich viele Häuser, die für einen Spottpreis angeboten werden. Ich erinnere mich, dass wir tatsächlich, glaube ich, einmal einen Artikel auch bei Haus haben, was im Prinzip für, was war das, ein Euro umgerechnet hm. angeboten wurde, What? weil, ja, das war jetzt so eine Promo-Aktion gedacht, das war halt auch in irgendein kleines Dorf oder eine kleine Stadt. Und da sind die Leute halt auch massenweise halt weggezogen und die haben gesagt, okay, wir wollen eigentlich, dass Leute wieder herkommen und sehen, wie toll es ist. Und da hatten sie so ein kleines Haus, ich weiß nicht, ob es 1 Euro oder 10 Euro ist. Es war super wenig Geld dafür, dass es ein ziemlich großes Haus war. Hm.
1: Also tatsächlich, ähm, wenn ihr gleich ein Grundstück mit Haus äh, kauft, dann äh, seid ihr eigentlich in der ländlichen Regierung recht gut aufgehoben. Aber hier geht es halt speziell um Grundstückspreise in etwas größeren Gebieten. Ähm, darunter natürlich Tokio, Osaka und Aichi. Und das Besondere ist eben, dass auch die Preise in Tokio und Osaka gefallen sind. Normalerweise steigen die da nämlich äh, um die Wette. Ähm, nee, aber das ist dieses Mal nicht der Fall.
2: In der größten Metropole der Welt fallen die Grundstückspreise. Was ist denn da passiert?
1: Sie haben keine Grundstücke mehr, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, Würde dann da nicht Grundstück eigentlich der
0: Preis steigen, wenn es keine mehr gibt?
1: Naja, kann ja auch fallen. Ich meine, die können ja nichts mehr verkaufen. Nee, übrigens, äh, kleiner Fun-Fact: Das teuerste Grundstück liegt übrigens mitten im Tokio. Und äh, zwar ist der Preis da auch gefallen, äh, zugegeben. Aber ähm, es ist ordentlich... Also der Quadratmeterpreis liegt bei 42,72 Millionen Yen. Das sind umgerechnet 322.955 Euro.
2: Also ein komplett fertiges neues Haus.
1: Nein, ja, das ist nur der Quadratmeterpreis für das Grundstück. Ja, ja, das, das Grundstück ich, ja. liegt übrigens in Tokios Einkaufsviertel Ginza.
0: Oh ja, Aber, na gut, das ist sowieso... Übrigens,
1: äh, falls ihr wissen wollt, wo direkt von dem Schreibwarengeschäft Kykyoto...
0: Und jetzt rennen alle hin und... Oh ja, das was, ist, ist das?
2: gibt ja nichts, was mehr Wert ist als ein Schreibwarengeschäft.
1: Hey, aber trotzdem ist der Preis im Vergleich zum Vorjahr um 7% gesunken. 7% ist schon ein Stück, ne? Mm. Überleg dir mal, in
0: anderen von
2: unseren Großstädten wird der, der Grundstückpreis um 7% fallen.
1: Da würden die Mieter hier nichts damit bekommen.
0: Ähm, ich ich wollte gerade <lacht> sagen, erstens das oder gewisse Parteimitglieder würden einen Herzinfarkt kriegen und nach Sanktionen schreien.
1: Ja, das könnte auch passieren. Also, ähm, man muss übrigens kurz dazu erklären, warum diese Erhebung gemacht wird. Diese Erhebung ist in Japan wichtig, um nämlich ähm, die Erbschafts- und Schenkungssteuer zu berechnen.
2: Das Ist ist das ein großes Problem in Japan mit Erbschaft und
1: Schenkungen? Äh, nee, das, nicht, das ist einfach nur teuer. Das ist einfach nur teuer.
2: <lacht> also zurückgegangen ist es wegen dem wirtschaftlichen Einbußen. durch Klima, Ja, speziell
1: oder? wegen fehlenden Touristen. das Problem ist ähm, die Gebiete sind natürlich lukrativ, klar, logisch, wo viele Touristen sind, du viele Einnahmen, ergo sind die Grundstücke teuer und äh, ja gut, es äh, sind ja keine Touristen mehr da, <lacht> ist ein bisschen unpraktisch und ähm, das macht sich dann halt dementsprechend sofort bemerkbar, weil sehr viele, auch kleine Geschäfte natürlich geschlossen haben, äh, Hotels näher, werden momentan auch nicht so wirklich gebaut, ähm, warum auch, man weiß ja nicht, wann es weitergeht. Und ähm, ja, das sorgt halt dafür, dass der Preis nach unten kachelt. Ja,
2: ich schätze mal, der Auswirkungen in den großen Touristenzentren Japans ist dann halt auch ziemlich groß, wie in Kyoto oder so.
1: Richtig, und da können wir gleich mal wieder überhaupt nach Kyoto mal ganz kurz umschlagen, denn Kyoto hat ein Problem. Die Stadt steht kurz vor dem Bankrott. Es sei oh. denn, es werden äh, so 160 Millionen Yen noch irgendwie in den nächsten fünf Jahren aufgegabelt. Eigentlich aber leider ein Ding der Unmöglichkeit. Bei Kyoto ist folgendes Problem. Kyoto hatte eigentlich immer einen stetigen Geldfluss durch die Touristen. Ist ja klar, das hat sich logischerweise in der Stadtkasse extrem bemerkbar gemacht. Ja, aber nun sind halt eben keine mehr da. Und das ist, ähm, ouch. Denn 2019 kamen rund 53,5 Millionen Touristen in die Stadt. Davon waren ungefähr 8,8 Millionen aus dem Ausland. Und insgesamt wurden 1,2 Billionen Yen, das sind so ungefähr 9,1 Milliarden Euro, in der Stadt gelassen ordentlich, muss man ganz ehrlich sagen. ja Und äh, wenn man so bedenkt, in Kyoto gibt es ungefähr 53.000 Hotelzimmer. Ähm, ja, die Menschen haben halt gestöhnt über den Overtourism. Ähm, die Stadtkasse hat sich aber echt gefreut im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, und jetzt haben wir das Problem, denn keine internationalen Touristen bedeutet eben auch deutlich weniger Geld. Überhaupt das Reisen ist ja gerade ein bisschen schwierig. Ja, und jetzt fehlen halt mal eben 160 Milliarden Yen, was ungefähr umgerechnet 1,2 Milliarden Euro sind, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, das ist echt böse, aber, äh, und da sagt halt auch der K äh, Bürgermeister von Kyoto, der Grund daran ist nicht unbedingt gerade nur die Pandemie, denn Kyoto hat unglaublich heftige Ausgaben. Beispiel 1 wäre die U-Bahn, die 1997 eröffnet wurde, also ähm, wenn man schon denkt, in Deutschland kann man nicht bauen, nee, in Japan übrigens auch, weil die Kosten waren ungefähr 1,4 Mal so hoch wie eigentlich veranschlagt. Naja, und die Zahl der Fahrgäste, da hat man sich auch ein bisschen überschätzt, de dezent überschätzt. Man hat sie ungefähr dreimal so hoch geschätzt, wie er eigentlich nachher ähm, zum Schluss rausgekommen ist. Und dazu gibt es halt, dass Einwohner über 70 Jahre kostenlos oder zu mäßigen Preis fahren. Tja, und jetzt rate mal, was in Kyoto auch passiert. Ja alternde Bevölkerung, ne? <lacht> Richtig, das heißt also, den Rabatt bekommen immer mehr, nicht gut. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem mit den Studenten. Die machen so ungefähr 10 der Einwohner aus. Denn die erhalten erstens Rabatte und zweitens Steuererleichterungen. Tada! Hm. So, und der dritte Grund, das sind Kyotos Beamte. Die werden nämlich auch verdammt gut bezahlt. Und glaub mir, Kyoto hat viele Beamte. Ja, also irgendwie, das
2: eigentlich sind das ja alles nette Sachen. Ne? Das äh, hört sich nach richtig attraktiv an für die Leute, um dorthin zu ziehen. Ne? Wenn du dann im Alter kostenlos rumfahren kannst oder mhm. als äh, Student stu äh, Vorteile bekommst. Aber wenn man es halt dann nicht so genau durchrichtet mit dem Budget und dann am Ende rote Zahlen schreibt, dann ist es leider Gottes nicht mehr so schön.
1: Naja, also mit dem Budget selber wäre jetzt der Touristenfluss weiter angestiegen. Davon ist man halt ausgegangen. Man hatte halt 2019 zum Beispiel keine Pandemie auf dem Plan. Mhm. Ähm, würde das auch weiterhin funktionieren? Wobei das schon ziemlich verschwenderisch ist. Das muss man Ehrlich sagen, aber gut, Geld war halt da. Ja, und jetzt ist es halt so, dass eben gesagt wurde, okay Leute, ähm, wir müssen jetzt erstmal Gehälter der Beamten kürzen und 550 Stellen streichen. Ähm, außerdem werden Projekte und Subventionen überprüft und einige Grundstücke sollen verkauft werden. Äh, also alles in den nächsten fünf Jahren. Naja, das Wesentliche, eben die Erhöhung der Grundsteuer, daran äh, macht man eigentlich momentan ganz, ganz großen Bogen. Obwohl das eigentlich das Einfachste wäre.
2: Hm. Ja, wa warum machen sie darum Bogen? Haben sie mal irgendwann mal eine auf die Schnauze bekommen? Äh, Mehrmals sogar. Und
1: wenn man die Grundsteuer anhebt, dann ist das schlecht für die Tempel und Schreine. Und wir wissen, Japan hat sehr viele Tempel und Schreine. In Kyoto besonders. <lacht> ja. Und äh, die haben zwar auch immer viele Besucher, aber ihre Einnahmen sind halt recht minimal. Das reicht meistens eher so, um die Grundkosten zu decken, die halt da sind. Und äh, Kyoto hatte schon äh, 1985 einmal probiert, eine Steuer für Tempel einzuführen. Ähm, sagen wir mal sie haben sich damit Gott angelegt, in Anführungsstrichen, denn das führte zu einem richtig, richtig bösen Rechtsstreit, der 1988 darin endete, dass die Steuer wieder abgeschafft werden musste und seitdem macht jeder, der nicht wahnsinnig ist, einen ganz großen Bogen um diese Idee.
2: Oh je. Ja, und mit fallenden Grundstückpreisen sind die Pläne, dann äh, Grundstücke zu verkaufen, auch nicht unbedingt
1: so ideal dann, Bingo. Oder? Äh, sieht nicht so toll aus. Natürlich kommt ordentlich Hema aus Osaka, dazu muss man sagen, dass Osaka und Kyoto ja, wie soll man sagen, ähm, Sie mögen sich beide nicht unbedingt gerade. Da gibt es eine gewisse Realität, äh, Rivalität. Und äh, da gibt es halt ordentlich Heme äh, auch von der Presse in Osaka. Das ist also teilweise so, aua.
2: Das kann ich nicht davon ziehen. Ich mag beide Städte. Die sind beide <lacht> schön. Und die sind so weit voneinander weg. Ich, ich, ich meine, ich, man mein, kennt es von uns, dass wenn die Städte Nachbarstädte sind, dass man sich dann gerne ein kleines bisschen hier triezt.
1: Ja, Düsseldorf, Köln, ne?
2: Ja, ja. Hm. Als also großes Beispiel. Da gibt es noch eine ganze Menge andere. Aber hier, das ist ja
1: da ist ein paar Stunden
2: Zugfahrt dazwischen. Hm.
1: Ja, man weiß, halt was dahinter die steckt, Verstande. ne? <lacht> naja, das Problem ist halt wirklich, also Kyoto ist eine unglaublich schöne Stadt. Jedenfalls, äh, wenn man jetzt auch abseits der Touristenviertel äh, mal wirklich unterwegs ist, ist sie wunderschön. Nicht nur da, wo sich jetzt sehr viele Leute äh, aufhalten. Und ähm, es, es ist halt so, wir haben ja in den letzten Jahren auch immer darüber berichtet, äh, ich meine da werden haufenweise neue Hotels gebaut, dann wird da wieder was gemacht und äh, so weiter und so fort. Aber von den eigentlichen, also sprich von ähm, den ansteigenden Kosten, die die Stadt selber hat, haben wir eigentlich gar keinen Bericht bisher so groß gesehen. Das ist eigentlich so der erste, äh, den hm. ich wirklich mitgekriegt habe. Okay, Das
0: stimmt. Ja? Ich finde auch, ist, ist das nicht eine, eine unheimliche Vorstellung, dass eine Stadt pleite gehen kann? Dass, ja. dass die tatsächlich sagen, ja Leute, wir haben jetzt im Prinzip kein Geld mehr. Das ist ich finde, es ist eine ziemlich absurde Vorstellung. Nee, vor allem gar nicht. in der modernen Zeit finde ich das irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Also mm. nicht merkwürdig, aber vor allem Japan, Kyoto. Man, man könnte ja vielleicht meinen, ich weiß, es gibt Städte in Japan, die kämpfen sehr mit dem Geld. Das sind aber so kleine Städte, weißt du, so am Rande von Japan. Und dann sagt so eine Millionenstadt wie Kyoto, ja, ähm, uns geht das Geld aus. Das ist
1: ja, also erstmal das Städte gehen kommt tatsächlich häufiger vor was dann dazu führt, dass halt eben der Dop-Betrieb noch äh, am Laufen gehalten wird, aber das war es dann in der Regel eigentlich auch. Ähm, gut, für Japan ist es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber na ja, man daran sieht man halt auch, wie abhängig Japan eigentlich vom Tourismus ist. Und wenn er die Stadt findet, dann fehlt halt ordentlich was. Und ich meine, ich glaube, wir haben das schon öfters im äh, Podcast gesagt, der Tourismus ist halt eine ganz, ganz wichtige Wirtschaftsstütze, die halt eben ähm, auch ein ganz großer Eckpfeiler von den Abenomics ist. Denn, ich meine, was macht Japan denn? Also Problem ist halt, viel Export haben die nicht. Klar, es wird exportiert, aber trotzdem ist halt der Inlandkonsum um viel wichtiger für die Wirtschaft und der funktioniert ja momentan auch nicht, weil, äh, naja, die Leute sparen halt lieber, denn äh, hm, man hat ja gelernt, okay, Pandemie vielleicht nicht ganz so günstig, kann ganz schnell meinen Job verlieren und äh, das Summa Summarum ist halt, ähm, dass dann eben so was wie bei Kyoto rauskommt und es ist nicht die einzige Stadt, die zumindest kurz davor steht. Einige versuchen sich gerade noch rauszuwinden aber ähm, ich denke, da wird noch einiges mehr kommen, wenn das so weitergeht.
2: Oh, meine Güte. Ich kenne das eigentlich nur aus dem SimCity-Spielen, wenn ich mal Mist gebaut habe mal <lacht> wieder. Dann ist die Stadt ganz schnell kaputt. Ja,
1: das passiert man nicht immer.
0: Ja, aber da kommen ja halt auch ab und zu irgendwelche Aliens durch die Gegend geflogen. Also ja. Ja,
2: zum ja. Beispiel. Gott sei Dank ist Ob es nicht so schnell, so ja. schlimm wie in
1: den Computerspielen.
0: <lacht> Wobei ja, Ufos haben wir ja letzte Woche schon in Japan gesprochen, wenn ich auch das Sinne. Da hat man ja
1: jetzt ne, äh, vorgesorgt. Ähm. <lacht> ja. Hm. Ach ja, schade. Kyoto ist echt eine schöne Stadt. Ich meine, da leben würde ich auch nicht so viele Touristen, aber ansonsten <lacht> also ist es eine schöne Stadt.
0: Also es wird sicherlich schon. Also ich glaube nicht, dass man da die das dem Untergang gewalt lässt.
1: Ja, doch, klar. Von der
2: Regierung wird da nichts kommen. Ja, die einzige Möglichkeit ist, das hinauszuzögern, bis wieder der Kursmus angekurbelt werden kann. Ja. Kredite.
1: Ja. Das ist ja. nicht so die einzige Möglichkeit. Und das Problem ist halt, es wird definitiv Einschränkungen für die Bürger geben. Und man weiß auch so, Kyoto ist auch für Autonomalverbraucher, die dort leben, nicht um unbedingt gerade die billigste Stadt der Welt. Ähm, wenn zum Beispiel die Subventionen für ähm, ältere Menschen wegfallen, dann wird sich das in der Kasse extrem bemerkbar machen bei denen. Mhm. Und ähm, dadurch wird die Stadt halt unattraktiver für die Menschen. Das ist auch nicht so gut. Also alles in allem. Wenn das jetzt nicht geschickt gelöst wird, könnte das ganz blöd für Kyoto enden. Na,
2: dann hoffen wir mal auf das Beste. Wollte mhm. ich auch gerade sagen. Und
1: erwarten da das Schlimmste wie immer.
2: Ja, Was halt hast ein, du gesagt.
1: Hey, wir haben mit Japan zu tun, da können wir nur das Schlimmste erwarten. Mmh.
2: Ja, ich, ich weiß mein, das, es einfach gemein. Das hier ist etwas ein längerer Prozess. Da werden wir wahrscheinlich nicht sofort merken, ob es besser wird oder nicht. Dann müssen wir erstmal ein Jahr später wieder dahin gucken. Ne?
1: Ja, es ist halt, wie gesagt, eine große Summe, die da zusammen gesammelt werden muss. Ja. Allerdings gehe ich eh davon aus, dass spätestens irgendwie im Frühjahr nächsten Jahres äh, die Regierung sagt, so Leute, es reicht jetzt, wir können die Leute nicht weiter aussperren. Egal, was jetzt passiert, wir holen sie jetzt rein. Hm. Komm, gehen wir doch mal weg vom Wirtschaftlichen. Jetzt aber Banks übernehmen Sie.
0: Ja, kommen wir zum Thema, über das man so gerne im Internet spricht, nämlich Meinungs- und Pressefreiheit. Oh Mann. Da haben wir nämlich auch eine News, die sehr skurril meiner Ansicht nach ist. Und zwar, es wurde vor einigen Tagen eine Reporterin der Hokkaido Shibun festgenommen, weil sie sich auf dem Gelände der Asihakawa Medical University in der gleichnamigen Stadt befand. Zur Erklärung, die gute Frau war auf dem Weg zu einem Meeting, wo der erklärt werden sollte, wieso der Präsident von, diesen, von dieser Universität zurücktritt. Man hat aber ganz ganz kurz vorher, so eine halbe Stunde vorher allen Medienbereichen Bescheid gesagt, dass man keine Reporter während der Sitzung erlaubt und erst ein, zwei Stunden danach sie den Campus betreten dürfen wegen Corona, bla bla bla. Die Frau wusste das anscheinend nicht, hat halt den Raum gesucht, wurde von Personal gefunden, die hat prompt äh, ja, die haben prompt die Polizei gerufen und sie wurde festgenommen und für zwei Tage erstmal schön in einer Polizeistation in Verwahrung genommen.
2: Stopp, 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 stopp. Das ist eine öffentliche Universität, oder? Ja, mhm. es ist ein,
0: eine öffentliche Universität und äh, sie ist eine, wie gesagt, anerkannte Reporterin. Sie hatte da ihren Schriebs bei. Ja, und äh, man hat da gar nicht lange gefackelt. Wie gesagt, die äh. Frau hatte versucht, sich zu erklären und meinte, sie hat eigentlich nur nach diesem Raum halt gesucht, ich weiß nicht, wie lange sie angestellt war bereits, aber wie gesagt, sie, sie hatte sich wahrscheinlich verlaufen. Und ja, man hat sie gleich mitgenommen. Also da wurde gar nicht lange gefackelt.
2: Äh, da, das ist, da stimmt da irgendwas nicht. Da ist irgendwas falsch. Da hat jemand sich zu weit aus dem Fenster gelegt. Ich kann es nachvollziehen, wenn sie sich dann gewaltsam hier Zugang verschafft hätte zu dem Raum, obwohl ihr gesagt wurde, nee, sie dürfen nicht. Wir haben die Presse ausgeschlossen. Aber äh, nur auf einer Universität zu sein, dafür solltest du nicht, nee, solltest du eigentlich nicht verhaftet werden dürfen.
0: Ja, na gut, die Universität argumentiert ja halt so erstens äh, sie haben es ja angekündigt, wie gesagt, eine halbe Stunde später finde ich jetzt, äh, äh, eine halbe Stunde früher finde ich jetzt nicht unbedingt pünktlich, also ich meine, die Frau war bestimmt schon auf dem Weg zur Arbeit, also, just saying. Ja, sie meint halt, ja, wegen Corona-Maßnahmen hat das halt geändert und man wollte halt danach praktisch so eine Pressekonferenz vor der Tür machen, wo dann halt die po äh, Reporter darüber hätten informiert werden können. Und ja, man hat sie ja halt darauf hingewiesen, dass sie halt gegen diese Regungen verstoßen hat. Allerdings gibt es sehr heftige Proteste von anderen Reportern und auch einer Gruppe an Frauen aus der japanischen Medienbranche, die heftig da protestieren und sagen, erstens war das absolut unangemessen. Und zweitens äh, ist das auch eine massive Gefährdung der Pressefreiheit. Man kann nicht einfach jeden mitnehmen und mal so locker für ein, zwei, ein, ein, zwei eineinhalb Tage äh, einsperren, bloß weil die Person auf irgendeinem Gelände sich befand. Ich meine, sie hat ja auch nicht immer Widerstand geleistet. Ist ja nicht, dass sie da irgendwie randaliert hat, wie du gerade gesagt hast. Sie war nur da.
2: Nee, auf einem öffentlichen Universitätscampus sich aufzuhalten, das ist äh, da können die, haben die nichts, was legal irgendwie aufrechterhaltbar wäre. Richtig. Nee.
1: Da hat die Polizei mal wieder übereifrig. Geld. Also, es kommt selten vor, muss man dazu sagen, ähm, dass Reporter in Japan tatsächlich festgenommen äh, werden. Aber es gibt immer mal wieder so Fälle, wo man halt merkt, oh, da hat man zwar mit einem sehr übereifrigen Polizisten zu tun. Und ähm, dieser Fall ist halt kurios, weil, äh, oder was ist kurios, hat also nicht heftig, denn. Ähm, es ist ja mittlerweile nicht mehr so ganz unbekannt eigentlich, dass ähm, die Presse in Japan hier und da mal ganz gerne ein bisschen vorsichtig agiert, äh, wenn es darum geht, oh oh, wir schreiben was über die Regierung, das lassen wir jetzt mal lieber, das äh, ist schon ein paar Mal vorgekommen und ähm, naja, sowas jetzt ist natürlich dann auch noch so eine Sache, weil das wirkt extrem abschreckend.
0: Das definitiv, das wurde halt auch angemerkt, weil, wie du bereits erwähnst, die japanische Presse versucht schon sehr vorsichtig umzugehen, weil japanische Politiker sind doch dafür bekannt, dass sie ziemlich zickig sind. Oh, ja. Also wenn ihnen was nicht passt, dann wird halt auch einfach mal nicht geantwortet oder die Pressekontrollenz wird einfach abgebrochen. Und ich meine, wenn ich mich recht erinnere, der gute Shinzo Abo hat, glaube ich, auch schon mal gegen äh, gewisse Reporter gewettert. Zwar nicht also auf Trump-Niveau, aber... Doch, auch oft,
1: doch, es war auf Trump-Niveau. Na gut, wenn
0: du das sagst. Wenn, wenn du das es, sagst. Ich
1: habe es gelesen, es war auf Trump-Niveau, eindeutig. Also das, das war schon heftig. Also allgemein wird ja ganz gerne auf eine bestimmte Tageszeitung eingeprügelt. Ähm, ja, es, es ist halt äh, eben so eine Sache, weil momentan ist in Japan so das Problem, dass die Mobilfunkgebühren gesenkt worden sind. Und die Medienbranche gerade ein bisschen zittert, besonders es das Fernsehen, also so NHK und so weiter, weil die jetzt davon ausgehen, oh, oh, scheiße, jetzt wollen sie bei uns auch ran. Und deswegen ist da eine ganz, ganz große auch Zurückhaltung. Das merkt man schon seit ein paar Wochen in der Berichterstattung, auch zu Olympia und zu Corona und so weiter. Und allgemein sind die privaten Zeitungen, also NHK ist ja im Prinzip staatlich gefördert, ähm, aber gerade die Privaten logischerweise nicht. Ergo, da äh, sind ein ganz, ganz gewaltiges Storm mit manchen Politikern im Auge. Und dann kommt halt sowas mal wieder zu, äh, bei raus. Und das ist nicht ungewöhnlich. Ähm, es ist zum Beispiel so, ähm, dass äh, sehr gerne auch Akkreditierungen einfach rotzfrecht zurückgezogen werden und dann halt eben ein Reporter mal nicht zu irgendeiner Presseveranstaltung darf, weil eben der Politiker meinte, nee, nee, ihr habt mal Böse über mich berichtet. Es ist
2: halt nicht eindeutig zu sagen, ob dieser Vorfall jetzt hier politisch motiviert war oder ob einfach nur ein Polizist übertrieben hat. Ne? Na, also ich das gehe in dem Fall ich,
1: tatsächlich davon aus, dass ein Polizist übertrieben hat oder mhm. Polizisten, je nachdem wie viele da waren. Und natürlich hat die Angestellten, weil ich habe keine Ahnung, was sie der Polizei erzählt haben. Mhm. Aber manchmal muss man ehrlich sagen, also wie wäre es, wenn man sich ein ganz klein wenig zurückhalten würde?
0: Definitiv. Man, will, okay. man muss sich jeden
1: sofort wegschleppen. Nee, man könnte einfach sich auch mal ganz kurz anhören, was vielleicht gerade los war. Spart übrigens Geld.
0: Ja, Vor allem, ich meine, das ist, das ist eine junge Reporterin gewesen, 22 Jahre, die macht ihren Job bestimmt noch nicht so lange. Das muss für die auch erstmal ein Riesenschreck gewesen sein, dass sie da äh, so in so eine Haftzelle gekommen ist, bloß weil sie praktisch das Memo nicht gekriegt hat. Das sind eigentlich so Methoden, die kennt man aus anderen Ländern. Mhm. Leider. Da eigentlich, ja, man müsste eigentlich Japan jetzt
2: aufpassen, was sowas angeht, weil die Aufmerksamkeit der Welt richtet sich schon langsam Richtung Land der aufgehenden Sonne wegen den üblichen Spielen. Ne? Ja, da gab es mhm. ja
1: auch was. ne Da hat der ja, äh, die us ähm US-Medien haben ja die Corona-Maßnahmen kritisiert und als Eingriff in die Pressefreiheit betitelt, denn äh, auch da werden Pressevertreter ganz, ganz extrem eingeschränkt, wobei das sind halt Corona-Maßnahmen, also äh, im Prinzip das gleiche wie bei den Athleten aus, sie dürfen halt sich nur in begrenzten Räumen aufhalten oder beziehungsweise im ge äh, begrenzten Gebiet und sollen halt nicht mit der Bevölkerung in Kontakt treten, das fanden sie dann nicht so lustig.
0: Ist schwierig bei so einer Maßnahme. Also ich weiß, ja. dass das auch schon Anfang des Jahres angekündigt wurde, dass man da halt über Einschränkungen nachdenkt. es wurde auch schon von anderen Ländern kritisiert, weil es ist halt nur mal die Presse und es kommt nie gut an, wenn man die Presse praktisch in den Raum sperrt und sagt, so jetzt dürft ihr hier eure Arbeit machen und woanders aber nicht. Ist wir, wir, schwierig, wir packen euch aber mal ein Stück Brot rein. Ne? <lacht>
1: <lacht> Ihr kriegt auch Mochi. Ähm, nee, natürlich. Also die, also die Sache ist wirklich sehr, sehr schwierig. Denn auf der einen Seite kann ich es verstehen, Japan hat halt tatsächlich wirklich ganz, ganz große Angst, dass sich da irgendeine Variante äh, des Coronavirus ausbreitet. Ich meine, mit der Delta-Variante hat sich die Sache sowieso erledigt, die ist nämlich schon mhm. da. Ähm, aber dass man halt weiterhin sehr vorsichtig agiert, ist, verständlich. Ich finde das eigentlich auch eigentlich eine gute Idee. Auf der anderen Seite hätte man das auch ein bisschen geschickter lösen können, indem man halt die Presse nicht einfach so im, nur in so begrenzten Bereich lässt. Ähm, Zumindest die Presse, weil da hätte man halt sagen können, okay, ihr wollt dann, ne, jetzt gibt es hier halt Tests und äh, dann werden halt eure Bewegungsdaten aufgezeichnet. Ich meine, eine App dafür wurde ja vorbereitet und dann ist gut halt. Ich denke, das hätte auch ausgereicht, weil ich kann verstehen, dass die Presse halt sagt, hey Leute, wir würden aber auch ganz gerne die Stimmung allgemein an, äh, einfangen gut, die wäre zwar größtenteils negativ, aber man wollte sich halt auch einfangen, ne?
2: Hm. Ja, das ist so eine Sache mit der Presse. Da müssen wir auch irgendwie über ab und zu mal drüber
1: nachdenken, ne? Obwohl, wir haben es wahrscheinlich einfacher <lacht> als die Kollegen da in Japan. Hey, bei uns hat jetzt hier, wie wie heißt der, Maßen? Ja, der hat jetzt in meinem Interview, das war das gestern und vorgestern, hat er ganz groß rumgetönt, dass man äh, beim öffentlich-rechtlichen Gesinnungscheck durchführen sollte und alle, äh, alles, was so Richtung links geht, darf halt eben da nicht arbeiten. Ja, aber das ist halt auch Maßen. Ich meine, der viel, wenn der Tag lang ist. Ja, äh. Erstens
0: glaub, das und zweitens sollen solche Aussagen auch meistens nichts als nur bloßes Geblubber. Also, das ja, Aber dem her, ich nicht, halt, ne? aber ja, dem her ja.
1: bin ich mir da schon mittlerweile nicht mehr sicher. Aber egal, das wäre das Thema. <lacht> Wir haben ja noch andere Themen. Eine Sache, die eigentlich, also auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite weiß ich nicht, weil ich habe keine Erfahrung mit E-Zigaretten. Ähm, aber äh, es ist so, dass in Japan die E-Zigaretten den normalen Glimmstängel immer weiter zurückdrängen. Äh, ja, eigentlich gut. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, wie schädlich E-Zigaretten sind. Ich habe damit null Erfahrung.
2: Es gibt einige Studien, die aufzeigen, dass sie gar nicht so ohne sind. Aber generell, in Japan ist ja die alte Zigarette, so da sieht man ihren Lebenszeitraum so enden. Man sieht das Ende schon vorweg. Die ist ja schon seit Jahren, äh, hat sie an Beliebtheit verloren. Also ja, nur das, ich meine,
1: es wurde ja auch ordentlich was dafür seitens der Regierung getan. Also ich meine, ähm, in war das, das, 2019 trat ein Gesetz in Kraft oder zumindest überarbeitet das Gesetz, ähm, dass man halt in Innenräumen äh, nicht mehr rauchen darf und äh, also bei den Regierungsgebäuden, Gaststätten, Hotellobbys und auch an Arbeitsplatz, das war ja vorher auch tatsächlich noch erlaubt, ähm, da ist Japan ein bisschen hinterhergehinkt. Wir hatten das ja in Deutschland tatsächlich auch mal. Da gab es dann noch so Fernsehsendungen, wo dann gesehen dass die Leute erstmal ordentlich eine wegpiefen. Also hier so so ähm, solche Sachen wie Lanz im Prinzip. Mhm. Das war immer sehr lustig mit anzusehen. Ähm, aber äh, es geht halt vor allen Dingen auch wegen der Pandemie, weil sehr viele halt zu Hause ähm, arbeiten und da wollen sie halt natürlich ihre Wohnung nicht voll quarzen. Ergo haben sie gesagt, gut, dann nehmen wir halt eben diese, diese e zigarettenkrams krams und äh, es ist halt auch günstiger, anscheinend. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau, das ist halt das, was uns so berichtet wurde. Ähm, der Witz ist, mittlerweile haben sogar Zigarettenhersteller darauf reagiert und zwar hat der US-Tabakriese Philip Morris gesagt, dass sie den äh, Verkauf von gerollten Zigaretten in Japan innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre komplett einstellen werden und äh, Japan Tobacco, übrigens fürchterliches Produkt, was sie herstellen. Ähm, hat schon im letzten Jahr einen ganz, ganz extremen Umsatzeinbruch hingenommen und die setzen mittlerweile eigentlich fast nur noch auf E-Zigaretten. Also die stellen natürlich noch gerollte Zigaretten her, aber auch nicht mehr wirklich viele und das wird immer weniger und das ist halt auch bei anderen Herstellern so.
2: Das ist natürlich irgendwie
1: lustig. Also um ganz kurz äh, das in Zahlen zusammenzufassen, also laut des äh, Tobacco Institute of Japan ist es so, dass der Absatz von gerollten Tabakprodukten im Vergleich zum Vorjahr um 16,3% auf 98,8 Milliarden verkaufter Stück gefallen ist. Wenn man das jetzt runterbricht, ist das wirklich nicht mehr so viel. Also da kennen wir ganz andere Zahlen. Wogemerkt, ähm, so die Zahl liegt auch noch deutlich unter, und zwar 70% unter dem Höchstabsatzpunkt, der war äh, im Geschäftsjahr 1996. Und da wurden... Ähm, äh, insgesamt 348.000,3 Milliarden Zigaretten verkauft in Japan. Und das ist schon krass. Also, ich es das, ist ein Drittel gefallen. Mh.
0: Ich finde, das eigentlich eine gute Entwicklung. Ja, ich weiß, es gibt durchaus negative Studien zu E-Zigaretten, aber das ist meistens immer so ein Argument äh, aus zwei Gründen. Und erstens A, dass sie nicht anständig produziert sind, also dass sie ein Sicherheitsrisiko darin sind, dass sie, dass du dir die Fingerchen verbrennst oder das Ding irgendwie explodiert. Und das Zweite ist, dass es ist ein Gerät, was man öfter benutzt, das heißt, man muss das auch reinigen. Äh, <lacht> ja, wenn da halt sich irgendwelche ekligen Bakterien drin entwickeln, dann ist das die Schuld des Nutzers und nicht des Herstellers. Ist wie mit einer Zahnbürste und so. Von daher, ich finde das gut, weil es, weil durch eine E-Zigarette kann man auch eher von dieser Abhängigkeit wegkommen. Weil E-Zigaretten müssen ja nicht unbedingt mit Nikotin funktionieren. Man kann da ja auch, wie gesagt, das stufenweise für so ein Wegkommen allgemein von Rauchen nutzen. Und ähm, es ist deutlich weniger schädlich. Es ist halt hm. ja meistens eine Wasserdampf. Ich, ich finde es gut, ich selbst bin kein Raucher. Auch kein E-Raucher, von daher äh, kann ich dazu auch nichts sagen. Aber jeder Glimmstängel, Stemmi, Steng, Glimm, jeder Glimmstängel weniger ist, ist immer besser. Ja,
1: wir haben das, heute zu schwere Worte an dem deutschen Podcast. <lacht> ähm, allgemein sinkt halt die Anzahl der Raucher in Japan. Ähm, das sollte man auch noch. Äh, erwähnen, denn die Sorge um die eigene Gesundheit wird hat immer größer und äh, im Jahr 2019 zum Beispiel rauchten äh, 27,1 Prozent der Männer und 7,6 Prozent der Frauen. Das bedeutet, dass der Anteil der Männer um 1,9 Prozent und der Anteil der Frauen um 0,5 Prozent äh, gesunken ist. Ähm, dadurch, dass ja halt äh, das Rauchen allgemein immer weit, äh, weiter erschwert wird äh, und eh, Zigaretten bei jungen Menschen äh, besonders beliebt sind, kann man eigentlich da davon ausgehen, dass der Absatz immer weiter sinken wird. Also ich finde das ein seltsames Gefühl. Ich bin zwar auch nicht Nichtraucher und kann Zigaretten
2: auf den Tod nicht hinausstehen. Ich reagiere regelrecht äh, allergisch darauf. Aber die, das Bild der Zigarette als ein Teil der Gesellschaft das ist irgendwie schon seit vielen Jahrzehnten bei mir im Kopf drin. Die Vorstellung, dass die verschwinden wird in den nächsten 10, 15 Jahren bei einigen Sachen, dann, das ist schon mal neu. Das ist schon mal, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen an die Idee. Naja,
0: ich, ich sag's mal so, vielleicht kann man das ja so sehen mit, mit Pfeifen. Ich meine, damals waren Zigaretten ja, nicht ja. so der Hit, da haben halt alle irgendwie Pfeifchen oder sowas geraucht. Das sieht man heutzutage fast gar nicht mehr. Also Und dann kenn... kam der
1: Marlboro Man.
0: <lacht> ja, aber man sieht, das ist halt die Entwicklung der Zeit. Man wird halt moderner. Ich meine, ähm, wie gesagt, Zigaretten sind vor allem in Japan in Bezug auf Passivrauchen ein großes Problem gewesen, bevor halt die Zahlen so stark zurückgegangen sind. Und äh, es profitiert, wie gesagt, ja jeder davon, nicht nur die Gesundheit des Rauchers, auch von der Umgebung. Außerdem so ein, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn das, was von der Zigarette eigentlich übrig bleibt?
1: Der Filter?
0: Ja genau, und die, die landen meistens auf dem Boden und ein so ein Filter, der ist super umweltschädigend, der verseucht das Grundwasser in einer Menge, was manche Leute sich gar nicht vorstellen können. Deswegen kriege ich jedes Mal einen Schreikrampf, wenn ich draußen unterwegs bin und dann halt so, so, ich sag, ich sag immer, Raucherlaternen sehe, wo die Leute halt immer stehen und dann die ganzen Dinger hinstipsen. und also ich denke so, mm. hm. also, wie gesagt, das ja. ist eine Entwicklung, die ich gerne sein. unterstütze, ja. Bin ich mal
2: gespannt, ob Japan das erste Land ist, in dem die Zigarette ausstirbt. Nein.
1: Industrie nein. nein, nein, nein das irgendjemand
0: wird es immer noch rauchen, also das glaube ich jetzt nicht, aber ich denke, dass es einfach sehr stark an Relevanz verlieren wird.
1: Das, ja, das glaube ich auch. Okay, liebe Leute, das war es dann wieder mal für heute. Wir wünschen euch wie üblich eine tolle Woche und äh, ja, wie üblich, wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Japan-Gruppe, auch wenn sie momentan noch ein bisschen still ist. Aber das könnt ihr ja ändern. Ähm, schaut auf sumika.com. Dort haben wir natürlich um Längen mehr Artikel als über das, über was wir hier ständig reden. Und äh, ja, folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei äh, was noch? Ja, Instagram und ähm, vor allem Spotify. Wären wir euch sehr, sehr dankbar drüber. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.